0: La regla del pomodoro. Conversaciones a tiempo con César Ricardo.
1: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a, a esta nueva edición de La regla del pomodoro. Eh, para todos quienes eh, hemos hecho alguna vez periodismo, ¿no es cierto?, uno de los aspectos más delicados de este trabajo es la relación con las, con las fuentes. Eh, y, pero ¿qué sucede cuando algunas de esas fuentes son grupos y eh, grupos criminales que están al margen de la, ley, de la ley? ¿Cómo se las debe tratar? ¿Cómo evitar que el periodista se convierta en mensajero de los grupos criminales? ¿Cómo mantener informado a la población de situaciones y hechos eh, sumamente delicados, sumamente sensibles ¿no es sin caer en el amarillismo, sin caer en la... Eh, en la eh, espectacularidad. Estos son algunos de los desafíos eh, en la cobertura periodística acerca de la delincuencia organizada. Y este que puede parecer un tema muy técnico, muy reducido a, a quienes les interesa eh, la carpintería del periodismo, en realidad tiene una relevancia social muy, muy fuerte, porque estamos eh, en, el, en el Ecuador, tenemos que afrontar el hecho de que estamos eh, rodeados de grupos eh, criminales, de grupos de delincuencia organizada, eh, que han convertido, de alguna forma, en el país en un teatro de operaciones, en, en un territorio, eh, sea en una ruta o sea en un territorio donde operan, y eso es una realidad, y el periodismo tiene un gran reto, ¿no es cierto?, para inf seguir informando, para informar a la población, pero hacerlo de una forma de, la forma, de una forma que sea eh, que cumpla ese rol social. Y por eso hemos querido invitar a tres eh, eh, invitados que tienen una enorme experiencia, que tienen una gran eh, trayectoria, un gran conocimiento, que pueden aportar eh, ¿no es cierto en este debate, en esta discusión que apenas se inicia. Damos la bienvenida en primer lugar a Arturo Torres, periodista ecuatoriano, editar, editor del portal de investigación Código Vidrio, desde 1993 se incorporó al trabajo en los medios de comunicación, ha trabajado en los diarios del universo, tiempos del mundo, el comercio. Fundador, ya lo decíamos, del portal de investigación Código Vidrio y su especialidad es el periodismo de investigación. Específicamente el trabajo de Arturo se centra justamente en la cobertura de eh, grupos a, al margen de la ley. Creo que es el periodista en el Ecuador que tiene más experiencia en la cobertura de este tipo de, de, de fuentes y por eso te agradecemos Arturo muchísimo por eh, incorporarte a esta conversación. Bienvenido.
0: Muchas gracias Esther. gracias por la invitación.
1: Y a ti Arturo. En segundo lugar damos eh, la bienvenida a Daniel López, vicerector académico de la Universidad de los Hemisferios eh, Daniel es de nacionalidad colombiana, comunicador con doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos. Se ha desempeñado como decano de la Facultad de Comunicación y como director de Investigación y Vinculación de la Universidad de los Hemisferios. Reconocido investigador que, con, que cuenta con más de 30 artículos publicados en revistas indexadas y varios libros publicados sobre ecología de la comunicación. Eh, gracias, Daniel, por acompañarnos en esta conversación esta tarde. Sí, muchísimas gracias, César, por la invitación, Arturo, qué gusto. Gracias, Daniel. Parece que te nos quedaste un ratito congelado, pero bueno, ya, ya estás, eh, celebramos que ya estés de nuevo por aquí. Y bien, eh, teníamos, tenemos un tercer invitado, esperemos que ya se nos incorpore, que es el investigador, documentalista, eh, periodista, eh, Temoris Gretko, que viene desde México y que ha escrito ha cubierto, eh, tiene una enorme experiencia en cobertura de eh, conflictos y de eh, justamente violencia provocada por grupos de, de crimen organizado, ha trabajado en 94 países del mundo, actualmente, como decíamos, está en México. Eh, vamos, a, a, a esperamos que Temoris se nos eh, una en el, lo que queda de esta conversación que recién estamos iniciando. Bien, eh, en el trabajo, como modo de introducción, en el trabajo Los desafíos de la cobertura del crimen organizado en el periodismo ecuatoriano de Saudia Leboyer, se explica que los periodistas ejercen su trabajo en Ecuador en un escenario complejo y peligroso, lo que debería llevarnos a mejorar la forma de cobertura. Leboyer señala que la eh, cobertura periodística relativa al narcotráfico y en general al crimen organizado, se basa en información que proporciona básicamente la fuerza pública y la fiscalía, lo que limita el trabajo y el alcance del trabajo de los periodistas. Esto se determina con base en un análisis de discurso hecho a multitud de notas publicadas eh, durante tres meses en distintos medios de comunicación. Esa es la naturaleza de la investigación de Saudi boyer quien se desempeña como... Eh, eh, profesora en la Universidad Andina Simón Bolívar y trabajó como muchísimos años como periodista en la redacción de Diario Hoy. Y por ahí eh, podríamos a, arrancar eh, Arturo, Daniel, ¿no es cierto?, eh, un poco señalando cuál es eh, la característica a su juicio, de su experiencia, ¿no es cierto?, de, desde la visión académica, en el caso de Daniel, de, de, desde tu visión al, al interior de las redacciones, Arturo... ¿Cómo ha sido la cobertura del, del, eh, de la llamada crónica roja, por ¿no cierto, en el periodismo ecuatoriano? ¿Cómo ha sido la, la cobertura del crimen, de la delincuencia eh, en el país de forma tradicional? Comenzamos contigo, Arturo, después Daniel, y, y luego vamos a variar de orden. Eh,
0: gracias, César. No, creo que la... La lógica de las coberturas han ido evidentemente variando porque el, los escenarios en el país se han ido también eh, como engasillando en un tema más complejo que tiene que ver con la trascienda del narcotráfico. Eh, yo creo que las dos últimas décadas estas, eh, esta situación, conforme ha ido avanzando y sobre todo desde el año 2018 cuando tuvimos el ataque al cuartel de San Lorenzo, eh, ...por parte de las disidencias de las FARC... ...ya hubo una acción concreta... ...de un grupo terrorista, narcoterrorista... ...a una instalación de la policía... ...dando un mensaje de fuerza... Eh, ...que no había ocurrido en el país... ...es un hecho sin precedentes... ...y yo creo que ese marcó también un quiebre... ...ese hecho marcó un quiebre... ...que nos puso ante un acontecimiento... ...que es todo el fenómeno de la... ...de la crisis de la frontera norte... ...donde se evidenciaron básicamente estas confrontaciones y estas actividades relacionadas con el crimen organizado, con el narcotráfico, con, los, con las disidencias de las FARC, en las que tienes ecuatorianos y colombianos, en una zona donde el Estado no ha tenido control. Entonces, esto nos muestra una dinámica que no habíamos visado de una manera, eh, digamos, más multidimensional de la prensa, porque es un fenómeno que silenciosamente fue permeando, ¿no es cierto?, en la frontera, todo el tema de, de relacionado con el tráfico de cocaína y cómo se han ido trasladando ciertos problemas, los laboratorios, las plantaciones de hoja de coca, también ya hay en el lado ecuatoriano. Entonces, este fenómeno ha ido avanzando, pero no así. El, 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 las coberturas y yo coincido en ese análisis que, que, que mencionaste de Saudia en relación a la, a la cobertura que en general se basaba más en fuentes oficiales, en fuentes de fiscalía de policía, pero ahora frente a esta nueva dimensión tenemos que hacer mano, echar mano de otros actores que no necesariamente pasan por la oficialidad sino que ya por actores que, que tienen que ver con el crimen organizado con disidentes con militares que están en la zona, con policías que no hablan necesariamente desde el oficialismo, sino que yo les llamo fuentes cerradas, ¿no es cierto?, que son las que te dan información pero no quieren aparecer precisamente porque eh, se pone en riesgo su vida y también cambia la, la, la situación para el periodista que se expone. Por eso es que no vemos que los periodistas que están en la zona den una cobertura pormenorizada del crimen organizado porque están más expuestos y ellos evidentemente saben que si hay autoridades, hay jueces, hay fiscales que están expuestos, pues mucho más un periodista que, 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 que se ponga a revelar cosas, ya hemos visto lo que ocurre en México, o sea, cuántos periodistas han muerto precisamente por estar denunciando la penetración del narcotráfico y el crimen organizado entonces, sí ha variado mucho la cobertura, la forma en que abordamos los problemas tiene que ser otra, debe haber un método una metodología, se deben aplicar protocolos de seguridad en estas zonas sensibles, en fin, o sea, hay una serie de elementos que sí nos hablan de que estamos frente a un escenario totalmente distinto para las coberturas periodísticas.
1: Es decir, Arturo, un, un poco eh, siguiendo la línea de tu respuesta, el, el, la naturaleza del crimen en, en el Ecuador cambió, ¿no es cierto? Digamos que hasta los años 90, principios del, del, del nuevo siglo, era pequeña delincuencia, era quizás... Eh, pequeñas bandas, eh, más o menos violentas, ¿no es cierto?, porque evidentemente ha habido casos de, de crimen muy violento en los años eh, 80, 90 en el país, pero eh, definitivamente el fenómeno de delincuencia organizada como tal, como se lo conocía, como se lo conoce en Colombia o México, era un fenómeno que no, eh, eh, no lo conocíamos en el Ecuador y el periodismo no tenía las herramientas como para afrontar esas coberturas.
0: Así es pasamos de delincuencia común a delincuencia organizada y a redes eh, del crimen organizado relacionadas con las transnacionales del narcotráfico, hablamos de los grandes carteles, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Plan del Golfo, Los Zetas, en fin, porque básicamente el, el Ecuador es, es, es la zona por donde se, se saca el 40% de la cocaína que produce Colombia, entonces eso tam, cam, también cambió la dinámica de, del fenómeno del narcotráfico en el país, por lo tanto Creo que eh, los periodistas eh, tenemos que entender ese escenario y ese fenómeno para saber cómo enfrentar esas coberturas, que ya no es la forma eh, convencional en la que evidentemente la fiscalía decía una cosa a la policía, entonces íbamos a las fuentes oficiales. Ahora es otra dinámica, entonces necesita el periodista tener otras herramientas, medir mejor las coberturas para efectivamente no, que no ocurra lo que, lo, lo que ya pasó el año 2018 y lastimosamente vemos que las coberturas en frontera cayeron dramáticamente, precisamente por lo que ocurrió con el, el desenlace fatal de los periodistas del comercio y básicamente el Estado no nos ha dado eh, todos los indicios y la seguridad de que podemos tener una garantía en, en, en esas coberturas en frontera.
1: ¿Tú crees que los, eh, que los periodistas, los medios de comunicación eh, eh, incluso están trabajando en esa nueva forma de, de coberturas? Eh, te lo digo porque me acuerdo que estuve en una reunión de la Comisión Interamericana con, con periodistas eh, justamente para saber qué había pasado qué, eh, eh, con los periodistas que habían estado en la frontera. De hecho, cuando, cuando secuestraron... Al, y asesinaron al equipo periodístico de diario comercio, ¿cierto?, y, y los testimonios eran terribles, porque decían, por ejemplo, había un equipo de, de un medio X, no lo voy a citar, no lo voy a decir, pero decía, era la primera vez que nosotros íbamos a la frontera, ¿cierto?, sin ninguna experiencia, a ver qué pasaba, o sea, el, el medio nos mandó un poco sin saber absolutamente qué era lo que sucedía en esa zona, que ya era una zona muy, muy peligrosa. Entonces, ¿tú crees que se están tomando las, las previsiones?
0: Eh, bueno, sí, creo que eh, no hay el suficiente debate ni la suficiente conciencia sobre el problema de las coberturas eh, relacionados con el crimen organizado. Evidentemente, eh, también ni siquiera sabemos si los, si los periodistas en, en buena parte de los medios tienen lo que habíamos conversado, César, en varias ocasiones, el protocolo de seguridad, que es lo mínimo que, que se debería exigir a los medios para, para darles cierta protección a sus periodistas, porque es una quimera pensar en que el Estado nos va a garantizar la seguridad, o sea, eso es imposible, en una zona además que no es realmente controlada por el Estado. O sea ese es un es un limbo la frontera entonces creo que eh, falta falta mucho por hacer el tema de la seguridad eh, efectiva para los periodistas y para las coberturas y sobre todo eh, garantizar a esas poblaciones que ahora son vulnerables al crimen, son los más expuestos por todo este fenómeno, eh, que pueda informarse sobre lo que está ocurriendo. Entonces no es tanto, la garantía para la, la seguridad de los periodistas significa la garantía para que se sepa lo que ocurre con las poblaciones más marginales y vulnerables del país, que están casi siempre en, la, en los sectores fronterizos.
1: Correcto, gracias, Arturo. Eh, de, más adelante vamos a conversar porque no creo que sea solo zona de frontera, ¿no? Ya hemos visto ah, sí. episodios ahora de, de que como el crimen organizado ha avanzado en, en otros sectores del país. Ah, Daniel, eh, quiero de, de planteaba al inicio, no sé si lograste escuchar eh, este, partir de este primer diagnóstico de lo que han sido las las coberturas acerca del, del, del crimen, del delito eh, en el periodismo ecuatoriano. ¿Cuál es tu apreciación a, a, al respecto? Yo coincido plenamente.
2: O sea, eh, eh, la agenda informativa, la nueva agenda informativa de, de un conflicto en un momento determinado como lo tiene Colombia o como lo tiene México, esa, esa agenda del Ecuador evidentemente es nueva es decir, y supone, supone una, repensar nuevamente la empresa informativa para ese tipo de cumplimiento. Bien, bien lo señala Arturo y, y conocemos la, la experiencia de Arturo en que para eso se necesita un andamiaje completo, una estructura eh, en donde el medio, por supuesto que se volca hacia la organización de ese equipo periodístico con todas las garantías y toda la capacitación y en plena articulación con, con la fuerza pública. El gran lío de esto, sobre todo viendo la mirada colombiana, eh, es que hay muchísimos actores interesados en que definitivamente no haya seguridad al periodista. ¿Sí? Y podríamos mencionar, pero evidentemente que, que, que podríamos caer en algún tipo de injusticia. En el caso colombiano, por ejemplo, está muy claro que no se prestó esa seguridad en la primera década de los años 2000 precisamente para que hubiese una sola fuente, una fuente oficial. Y los números de la fuente oficial pues eran finalmente los que los que eh, se sumaban en el titular y en el cuerpo de la noticia y no se conocía la otra mirada, no se conocía la otra realidad. Eh, ese es un gran riesgo porque la población pues termina siendo eh, simplemente informada por una por un vocero de una de esas fuentes que le interesa que, que lleve sus números a la población. En ese sentido eh, es muy riesgoso, es decir, ya meterse en la agenda informativa eh, sin contemplar realmente que eh, tiene que haber una inversión, por supuesto, pero no solamente de la empresa informativa, sino del Estado, porque el principal interesado en que se conozca la verdad debería ser el Estado, al menos en los Estados Democráticos, el más interesado, y, y así como hay corresponsales de guerra, en esa escuela de formación de corresponsales de guerra, recordarán ustedes de Rosenthal, el profesor eh, el brasileño, evidentemente que tiene que haber un esfuerzo monetario, en, en que, y económico en que el, el periodista tiene que ir a la zona eh, no solamente protegido con garantías eh, y eso supone por supuesto que eh, un riesgo para, para, las, para la misma fuerza pública porque está en conflicto precisamente con la otra parte, pero es tan complejo el problema que, que cuando ya se está en la comunidad, yo quiero citar un caso por ejemplo, alguna vez capacitamos unos periodistas en, en Arauca, zona de frontera y en y en Cincelejo, eh, precisamente para poder tener algo de seguridad, de autoseguridad, eran 60 periodistas en Arauca y 60 en, en Cincelejo, y hablando eh, desde la óptica de la ética periodística como, digamos, como un cinturón de seguridad, de decir, mira, lo único que, lo que, puede, lo que puedes hacer por ti mismo es cuidarte, siendo muy ético, sí, pero eso cuando estás en la zona y en el terreno y entrevistando a la comunidad que hace parte y está mezclada, pues eso termina siendo una retórica que es ajena y eso no se vive, no es real. O sea, la realidad es la que vive el periodista cuando realmente tiene que estar en el campo, en el terreno, preguntándole a alguien si ha visto algo. Es un anuncio decir, ya sabemos que eh, las consecuencias de lo que pasa cuando el periodista va eh, desarmado de esa manera. Si no hay realmente una decisión en eh, económica porque finalmente esto termina siendo en costos desde la empresa informativa hay una voluntad de la edición de decir oye sí vamos a meternos a cubrir esto y una voluntad de la fuerza pública eh, es muy complicado y lo vamos y lo vemos a diario en los muertos que pone el periodismo mexicano y el periodismo colombiano principalmente que cubren orden público en que desastrosamente el periodista tiene que poner su vida o sea, el, el intercambio es absolutamente injusto. Tiene que poner su vida, el riesgo de su vida, de su familia, tratando de, de llevar la verdad a la población. Y, y pues resulta un ambiente absolutamente hostil para el periodista. Es decir, cuando uno trata de tener una fórmula mágica imposible, depende de la comunidad, depende de la complejidad del conflicto y depende finalmente de la comunidad con quien el actor está.
1: Ese es un problema de los más graves. Eh, no, te decía que eh, Daniel retomaba eh, algo que, que, eh, que dijiste que eh, me parece muy interesante, que es el hecho de que cuando se, eh, se cuenta con una sola eh, fuente, ¿no es cierto? La fuente oficial, se cuenta un solo lado de la historia. Sin embargo, entiendo que tú no estás diciendo que la otra fuente, la otra parte, son los grupos delincuenciales, sino que es la misma población, que puede ser en determinado, eh, la, la voz de las víctimas, ¿no es cierto? O sea, no contar el conflicto del lado, o, o, los, o lo que sucede con la violencia, del lado de quienes sufren las consecuencias de esa, de esa violencia. Porque lo otro el otro peligro, ¿no es cierto?, es que el periodista se convierta de alguna forma en vocero de los grupos delincuenciales. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo, cómo evitar que eh, hagas una cobertura equilibrada, ¿no es cierto?, en el cual... Eh, evidentemente das paso a la voz oficial, eh, pero eh, y, y tengas que contar también la parte de los grupos delincuenciales pero sin convertirte en vocero de estos grupos y, y me permiten, disculpen que me alargue en antecedentes, pero un poco esto lo vimos en el último en el último motín carcelario ¿no es cierto? en el cual eh, algunos periodistas que cubrían Crónica Roja comenzaron a propagar los supuestos mensajes que estaban enviando los grupos delincuenciales, por ejemplo el tema, este mensaje que es imposible de verificar de un su supuesto, de, supuesto uh, de uno de las supuestas bandas o de las bandas que decía que iba a patrullar las, uh, las, las calles y que um, decretaba un toque de queda a las 8 de la noche, hubo periodistas que se hicieron eco de ese, de ese tema ¿cómo evitar eso? Eh, Arturo y, y después, Daniel. Uh -huh.
0: Sí, eh, es importante, la pregunta es fundamental porque evidentemente tiene que ver ya con, con la metodología de cómo podemos eh, enfocar y hacer la cobertura de estos hechos criminales, ¿no es cierto? Cuando básicamente se difunde, eso, eso es, un, es un tema de principios y básicamente de, eh, básico de, 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 de la cobertura, cuando difundimos una sola fuente, pues estamos haciendo una propaganda, esa fuente, estamos siendo utilizados por una fuente que tiene un interés concreto. Creo que lo mismo se puede aplicar también al crimen organizado. Eh, yo recuerdo que, quiero hablar con un hecho práctico y un hecho, una, una cuestión que yo mismo he vivido en la, en, en, cuando estuvimos haciendo la investigación para el libro Rehenes con María Belén sobre el secuestro precisamente de, de los periodistas del comercio. Eh, las fiscalías básicamente de los dos países están tratando de ocultar muchas cosas, básicamente están articuladas a una dinámica oficial de ocultamiento de información en este proceso, eso es lo que, se, lo que ocurría después del secuestro y durante el secuestro hubo esta, esta posición sumamente eh, potente, por decirlo así, de, 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 de cubrir todo desde, desde la parte estatal, de que no se conozca qué pasó con la negociación para liberarlos. Entonces, cuando tú tienes dos fuentes, que son las fiscalías de Ecuador y Colombia, que manejan una verdad oficial, que pretende ocultar muchas cosas, tú tienes que, evidentemente, recurrir a muchas otras fuentes para encontrar ese imposible que se llama verdad. Entonces, en esta reconstrucción, en mi caso concreto, yo tuve que irme a Bogotá para entrevistar a Reinel que es uno de los... De, los, de las personas que estuvo en el secuestro, que participó en un momento del secuestro y estuvo con, con, con los tres eh, integrantes del equipo periodístico y él me dio su versión, ¿no es cierto? Porque yo con esa versión lo que hice es básicamente contrastar mucha información con los documentos que teníamos, con la fiscalía, con más de 12 fuentes. Entonces... Uh
1: -huh. el, el Reiner que era... acaba de ser condenado, Arturo, justo, justo hoy día, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente, día. Uh -huh. él fue condenado, pero eh, él nos dio... Una información que no había revelado hasta ese momento sobre particularidades que no cuadraban dentro de la investigación que presentó la Fiscalía y que luego fueron también reveladas por la Comisión Interamericana en este informe que hizo el equipo especial de seguimiento, ¿no es cierto? Sobre, por ejemplo, las inconsistencias de, de los informes de autopsia con la versión de la Fiscalía, en fin, o sea hay muchos hechos que, te que, que, que son necesarios contrastar con otras fuentes y con otros actores, en este caso, Reynel, si bien es cierto que es uno de los involucrados y que ha sido sentenciado, para mí era un actor fundamental porque nosotros no teníamos la visión de uno de esos actores más allá de las versiones que se daban y que estaban sesgadas desde la fiscalía, uh -huh. eh, en esos casos es importante tener esa versión.
1: Ahora Arturo, claro habrá eh, periodistas que estén escuchando esto y digan, sí, claro o sea, eso, eso funciona bien cuando tienes el tiempo, no es cierto, para escribir un libro y, y hacer ese trabajo de fondo, pero ¿qué pasa en el día a día? ¿qué pasa cuando tengo que afrontar un tema como el motín en, en las cárceles, en las cuales evidentemente está operando el crimen organizado al interior de las, de las cárceles del país y hemos visto hechos de sicariato en, en muchos eh, sectores del, del país, ya no solamente en frontera, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer la, esa cobertura día a día? Y te lo pregunto porque tú fuiste un editor justamente de, de justicia en, el, en el, la sección de justicia que se llamaba en el, en el diario El Comercio, que te tocaba hacer esas coberturas diariamente, ¿no?
0: Así es. Creo que... que... Claro, evidentemente cuando estamos frente al vértigo de la noticia yo tengo que informar un hecho noticioso del día a día y ahí tengo que basarme básicamente en fuentes en fuentes oficiales, ¿no ¿Cierto? Eso es cierto? Eso es lo lógico. Pero eh, luego yo creo que siempre lo, lo, el periodismo debe tener un, un enfoque de... de, 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 de como de a mediano plazo, ¿no es cierto?, de estos ritmos en los que puedes efectivamente tratar de dilucidar el porqué de los, de los hechos y ahí es cuando entra ya el método, la metodología para precisamente abrir el abanico de fuentes para poder entender y para que los, 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 los lectores puedan comprender toda esta complejidad de un hecho, de un hecho en este caso lo, lo, me refiero nuevamente al secuestro, sí, o sea, pero el consejo para los periodistas del día a día es, sí, o sea, trabajemos con noticias, pero también en el en este ritmo de a 50 kilómetros por hora, porque en una noticia hablamos, yo estoy hablando de 120 kilómetros por hora, en los cuales tienes que contar lo que pasó, la noticia, el qué, cómo, cuándo, pero luego, cuando quieres entrar al porqué, ya debes evidentemente poner el freno de mano, ir despacio, ¿no es cierto?, porque ahí vas a contar ya algo más de fondo, y ahí tienes que abordar la mayor cantidad de fuentes para precisamente reconstruir de una manera mucho más fidedigna a partir de una hipótesis, un fenómeno noticioso. Entonces, yo no creo que se chocan estas dos cosas, sino que se complementan estas, estos dos momentos, digamos, estos dos digamos, un camión que va más lentamente, pero que tiene la oportunidad de recopilar mucha más información y luego presentar un reportaje más completo que una información que evidentemente es más superficial, pero que te cuenta en el día a día lo que está ocurriendo, no cómo ocurren los hechos y ahí sí necesitas un método y, y, y si es posible hacerlo. Eh, solamente para, para terminar eh, la idea, acabamos de publicar una nota con primicia sobre el tema del LN. ¿no es cierto? De la uh -huh. penetración del ELN en Colombia, Venezuela y Ecuador. Uh -huh. Yo tuve que abordar el, 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 el tema de buscar al vocero del ELN. Uh -huh. Y ahora tenemos un gran aliado que es la tecnología. O sea, tú puedes ubicar a las personas de cualquier parte del planeta, efectivamente, y esa es una facilidad. Otra cosa es que logres hacerlo y logres tener el contacto. Y qué bueno tenerlo. Había una, una suspicacia, por ejemplo, un temor de cómo así se le va en un momento el debate, ¿no? Siempre se den las redacciones, ¿cómo así vas a... a ¿Por qué va a ser la versión de una persona que es herida para justicia colombiana, ¿no es cierto?, que ha sido sentenciado. Pero él es un... él ha sido un jefe político que me, da, me va a dar información y evidentemente la información que él me proporciona va a ser puesta en un contexto de otras fuentes, de más información, que a mí me permiten armar este rompecabezas y darle un equilibrio también a la nota, porque yo no quería satanizar al ELN, sino también tener la versión de ellos, ellos son un actor importante dentro de este, de este, de este fenómeno que, que, que hemos abordado eh, en esta publicación.
1: Gracias Arturo, Daniel, eh, Arturo nos dice, eh, bueno, hay que, la noticia diaria es 120 kilómetros por hora, hay que reducir eso, cuando uno quiere hacer ya periodismo más de fondo a unos a unos 50 kilómetros, y eso que en Arturo no nos habló de, de las redes sociales en las cuales tienes que aplicar 180 kilómetros por hora a veces, no que es instantáneo. Eh, pero eh, en ese vértigo, ¿no es cierto? ¿Cómo, eh, eh, repito la pregunta inicial, cómo hacer para que el periodista no se convierta en, en el vocero tan. No, no caiga en, en ser tampoco el vocero de eh, los grupos delincuenciales, de delincuencia organizada, que evidentemente muchos de los crímenes, de la atrocidad de los crímenes que cometen, eh, hemos visto cómo operan los carteles mexicanos especialmente, ¿no es cierto? La atrocidad con la que actúan es justamente para mandar mensajes, ¿no? mandar mensajes de terror a la, a, la, a la población. Daniel, de tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo afrontaría o cómo crees que se debe afrontar esto?
2: Sí, yo creo que... Eh... Fundamentalmente lo menciona, lo menciona Arturo, que vive en el día a día, ¿no? Por más que, que eh, eh, el periodismo diario eh, se vea sometido y presionado por el tiempo, tiene la, la libertad, finalmente, de la prudencia de decir, espérate un momento, que esto es, todo indica, todo al parecer podría ser, eh, según, según esta fuente. Es decir, cuando uno matiza realmente la realidad, le está dando la oportunidad a la población de decir, ojo, que esto al parecer o en este momento se está desarrollando de esta manera, pero seguiremos eh, finalmente investigando. Yo creo que, que es simplemente ganar tiempo. El periodismo de investigación, por supuesto que necesita mucho tiempo y esa paciencia eh, debe darse porque finalmente pues, es la búsqueda de la verdad desde todos los ángulos. Eh, yo, yo creo que finalmente esa pasión que, que tiene el periodista más allá de, del ambiente que se iba en la nota en la, en la periodística, es la que finalmente le lleva a tener ese tipo de prudencia, a, a, a tener esa mesura, la información, en que no señale, no juzgue, y finalmente lo que está haciendo es eh, tratando de ganar. Un poco de tiempo para al siguiente día o la siguiente semana seguir informando sobre lo mismo, ampliando la información, y, y está claro que... Eh, en, en la cultura periodística el ampliar la, la información es fundamental no sentenciar la información yo coincido con, contigo César en que uno de los grandes problemas es que uno se vuelva eh, vocero eh, de, de las fuentes oficiales o de la fuente que, que finalmente esté detrás y que tenga un interés eh, para eso el, el olfato periodístico tiene que ser fundamental eso a veces en las escuelas de periodismo no se enseña eso, el talento ese olfato no se enseña por más que eh, que se quiera enseñar esa rutina periodística de cubrir el mayor número de fuentes, es el periodista y con su olfato el que realmente determina si lo están tomando como un idiota útil diciendo este, ve, ve, ve y di esto, ¿no? O, por el contrario, es ese periodista que, que tiene esa prudencia de seguir, finalmente, a través de, de, de la información eh, llamémosla que de alguna, de alguna manera encapsulada por partes, a veces el afán ni siquiera es el tiempo, sino el afán es cerrar. Y a mí me parece que sí. uno de los grandes problemas que tenemos en la información es concluir y cerrar. Hay que seguir investigando, no importa, que puedas emitir en vivo, pero deja la opción, la apertura a la ciudadanía, a la audiencia de decir, oye, esto está en desarrollo, o sea, no concluyas. Y definitivamente, el cruce de la información es fundamental uno de los grandes problemas es cómo finalmente el periodista cultiva su cuenta, sin arriesgar la vida, porque, porque el gran lío de, 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 de este descubrimiento de este, del, del orden público es ese, no, no es lo mismo de economía, que de deportes, Además, tipo de periodismo, y que es periodismo, por supuesto, el gran problema es este, y eh, cuando no aparece, por supuesto que no aparece ese acompañamiento de, las, de la fuerza pública, decir yo puedo finalmente prestarte algún tipo de seguridad, viene lo que es la, peris, la, la esa, esa osadía periodística, ¿cómo hago para cubrir esto finalmente para que no tenga una llamada telefónica a mi casa y decir oye ya déjate de estas cosas que estás fastidiando y te estás metiendo donde no es es el gran dilema y ahí aparece esa estrategia del periodista que es cuando el periodista se vuelve también estratega ¿cómo finalmente logra la información sin arriesgar la vida? cómo tratando bien las fuentes, y, uno, y le parecería a uno, esto ilógico, cómo trata uno bien las fuentes, si yo soy periodista y soy, soy objetivo, pues finalmente a las fuentes también hay que tratarlas bien, hay que respetarlas y, y, y claramente y con toda sinceridad decir, esto lo voy a publicar, esto, que alguna, alguna fuente dirá, pues dilo de esta manera u otra porque me pones en problema, lo que sea, pero sí. el periodista también se vuelve una estrategia de la información, de cómo conseguirlo. Y por supuesto que un investigador, eh, cuando un Eso pues vale la pena resaltar el trabajo que ha hecho. Y a mí me parece que es fundamental, de todos modos, está clarísima la división que, 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 no, que académicamente no se da, pero en el día a día se da. Una cosa es el periodismo de, diario, evidentemente, y otra cosa es el periodismo de investigación, y todos lo sabemos, y que es, es un método muy diferente. Y, y de hecho el, 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 el método de investigación periodística... Eh, como lo señala Arturo, requiere de un método, un método muy, muy riguroso, y ahí es cuando eh, encontramos las bondades de lo que, del esfuerzo que hace el periodismo en publicar. No importa que la verdad se demore, pero la verdad llega como la ley algún día, cuando yo completo del periodismo.
1: Eh, Arturo, eh, no sé si tienes eh, algún comentario sobre lo que ha señalado eh, Daniel, eh, si no, pues, quisiera preguntarles justamente alrededor de estas eh, fuentes, eh, ¿no es cierto?, eh, fuentes que tienes que operar encubiertamente, eh, ¿no es cierto?, eh, y, y también de las filtraciones, ¿no es cierto?, que es otra, otro asunto que hay que, eh, creo que debatirlo muy, con mucha atención en, en el periodismo ecuatoriano. Eh, Arturo, te doy la palabra.
0: Uh -huh. Sí, eh, eh, coincido con, con, con Daniel, me parece, él, él siempre ha sido una persona, un, un, un periodista y comunicador que ha analizado muy bien los fenómenos de este tipo y, y evidentemente creo que el, el, el tema del trabajo y la reportería de campo es fundamental y yo eh, le recomiendo volver a Kapuscinski, él, eh, hay este, este libro fabuloso de los viajes de Heródoto, uh -huh. en el cual él, es, es, es un libro que yo recomiendo a todos los periodistas que, que revisen, porque básicamente Heródoto fue el primer periodista, ¿no es cierto? Más, más o menos, qué sé yo, 500 años antes de Cristo, Heródoto estaba haciendo, fue el primero en hacer recorridos de, en el campo para verificar que los hechos eh, que se contaban como fábulas sean verdaderos, es decir, acercarse a las personas dudar de todo absolutamente el método se, se lo plasma realmente eh, Heródoto y, y Kapučinski recoge y basa, se basa mucho de su de, de, de lo de lo que es Kapučinski él estudia muy a fondo Heródoto que, que es el, el gran cronista griego no es cierto que que nos pone en contexto las guerras de esa época y, y, y veamos las dificultades que había en esa época. En esa época no había transporte, tenían que irse, eh, o sea, muchos de los viajes los hace caminando, son horas extensas para llegar a, a sus destinos. Eso es una escuela del periodismo. O sea, tenemos que volver a eso para entender eh, cómo Heródoto hacía los planteamientos de sus, de sus historias, ¿no es cierto?, cómo él recomienda no apegarse a ninguna de las fuentes, cómo él se vuelve crítico sobre su subjetividad. O sea, es una descripción fabulosa del método periodístico Heródoto. Y yo uh -huh. eh, eh, re, eh, he revisado dos veces ese libro. Es, es, es tan didáctico, tan pedagógico lo que nos cuenta Kapuscinski de Heródoto y cómo él va adaptando toda su reportería. Entonces, es fundamental entender esto. O sea, eh, no existen las verdades absolutas. Todas son uh -huh. verdades a medias. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos que tenemos que recurrir a muchas más fuentes, como decía Taylor Cadwell, Cadwell que es una escritora estadounidense, que también eh, uno de los, de los libros fabulosos que yo le recomiendo es la columna de hierro sobre eh, Marco Tulio Cicerón y el imperio romano. Ella describe así eh, cómo se tienen que escribir los libros, ella cree y, y nos pone también el método. Contar una historia en profundidad es poner un espejo a lo largo de un camino e ir reflejando cada una de las cosas en detalle y poner eso en contexto. Eso es lo importante, creo yo, ese es el aporte que puede dar el periodismo a la sociedad cuando un periodista es crítico, pero sobre todo tiene un método que le ayuda a alejarse de su subjetividad, porque eso es lo fundamental del método que los seres humanos somos subjetivos, tenemos emociones, evidentemente nos, nos sesgamos, pero el método nos apega a precisamente reconstruir este hecho en toda su magnitud y ver la proyección hacia dónde nos conducen los hechos, eso creo que es que es importante en este caso. Eh, eh, no, la otra pregunta era ya, sí, disculpa mi que eh, haya divagado sobre esto, pero me parece que
1: no, no estuvo bien. estuvo muy 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 interesante. Además, que estabas con tanta pasión que realmente eh, era, no, era muy, muy, muy eh, eh, inspirador escucharte. Ajá, yo preguntaba sobre el manejo de las fuentes encubiertas, ¿no es cierto?, ¿Cómo, cómo, ¿qué peso le, tienes, le puedes dar?, ¿puedes construir una nota, toda una nota, todo un reportaje, toda una nota de investigación alrededor de una fuente encubierta?, eh, y el tema de las filtraciones, que si quieres las separamos, porque uh -huh. puede ser, puede, puede haber, pueden ser muy separadas, pero quizás una reflexión alrededor de este, de este tipo de fuentes que pueden ser problemáticas…
0: Uh -huh. Sí, las fuentes anónimas son excepcionales realmente en un trabajo de investigación. O sea, son esa, o sea la fuente vale la, la información que te proporciona. Eh, por eso el anonimato, yo no creo en esta fuente que te, da, que te dice una cosa y tú la publicas. A no ser que sea un testigo excepcional, digamos, pero tiene que dar la cara, ¿no es cierto? O sea, eh, ahí nosotros nos damos cuenta cuando las fuentes nos quieren aprovechar. Cuando no, primero no quieren dar la cara y te sueltan cierta información que es sesgada, y confían en que el periodista hace las veces de basurero para regar esa basura que ellos quieren intencionalmente difundir y afectar a un tercero. Entonces, ninguna fuente es ingenua, todas las fuentes tienen intereses y por lo tanto necesitamos dudar absolutamente de todas las fuentes, sabiendo que todas tienen un interés. Y evidentemente, si es que el periodista tiene una agenda concreta sobre un tema, ahí va a buscar y hay más posibilidad de que, de que puedas realmente aplicar un método para reconstruir un hecho. Y creo que hay que tener mucho cuidado en, las, en, en estas fuentes que no quieren dar la cara. Estas fuentes que no quieren dar la cara evidentemente hay gente que por seguridad no quiere ser expuesta pero te tiene que proporcionar información. Yo no puedo publicar algo que me dice una fuente anónima como si fuera un hecho. Es algo que queda en el tema de, de lo subjetivo. Yo no creo lo que me dicen las personas, sino lo que me pueden probar. Mm. En la contrastación y en la verificación con otras fuentes es donde me voy a acercar a la realidad. Entonces, eh, podemos luego abordar este tema que me, que me parece que es sumamente importante en, en, en esto de la posverdad, lo, lo de las filtraciones que uh -huh. es otro capítulo y que sí. estamos viviendo, efectivamente hemos vivido estas, eh, estas semanas, si
1: sí, hay un boom de, fil de, de, de filtraciones, filtraciones y no
0: contrastan uh -huh. la información los periodistas, uh -huh. o sea, creen en una fuente que les da un, un informe y publican y acaban con la honra de muchas personas in inocentes, o sea, y ahí creo que hay que volver al tema fundamental del periodismo, uh
3: -huh.
0: el servicio... Público, o sea, somos, somos, o sea, estamos por el interés público, por no vamos a dañar a las personas, pues, o sea, estamos, por, el ejercicio periodístico es un ejercicio de justicia, no es un ejercicio de escarnio. Entonces, uh -huh. me parece que eso también es importante, pero dejo la reflexión para, para luego.
1: Y un oficio profundamente ético, como, como siempre decía eh, Gabriel García Márquez, entre otros, ¿no? Daniel, voy, voy contigo. Eh, ¿Cuál es tu apreciación acerca del, del uso de estas fuentes? ¿No es cierto? Fuentes eh, eh, encubiertas, y, 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 y bueno, si quieres reflexionar también sobre el tema de las filtraciones, porque me parece que podríamos dedicarlo a eh, una reflexión más amplia, pero si quieres hacerlo de una vez, pues bienvenido.
2: Sí, sí yo, yo estoy de acuerdo. O sea, cada vez el periodismo el periodismo eh, de investigación se parece más a, al periodismo, a un periodismo científico. No un periodismo que cubre la ciencia, sino un periodismo que utiliza un método mucho más riguroso. Fíjense que, finalmente, el periodismo, igual que el científico, se ocupa de eso, ¿no? De, de tratar de ser lo más veraz posible, de tener una realidad más veraz, más verosímil, finalmente la verdad, o sea, sabemos que puede llamar de muchas maneras. Y para eso, definitivamente, que, que tiene que tener una clasificación muy estricta y muy rigurosa de la fuente y de la, de la, de la evidencia que da la fuente plenamente O sea, una cosa es la información que se da con unos intereses y otra cosa es la libertad que tiene el periodista de decir sí, creo no creo. Y el método es fundamental. Lastimosamente son muy pocos los periodistas yo, y, 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 y también César en que realmente utilizan un método para, para buscar la verdad, un método que, que lo lleve a la contratación y decir definitivamente que hay evidencia y esto es válido. Sin eso es muy complicado, y sin eso lo que podría suceder es que además de confundir a la, a la población, se termina siendo simplemente un cómplice del la... eh, El tema de las filtraciones es una dinámica eh, eh, que llega evidentemente y mucho más con las nuevas tecnologías. A mí me parece que eh, lo más peligroso hoy en día es eh, dar crédito y, da, y dar fe a esa filtración si no viene con una cara a eso se igualaría a un, a un meme o eso se igualaría simplemente a una provocación de alguien que quiere ponernos en nuestra, en nuestra mano, en, nuestro, en nuestra redacción, algo muy premeditado. Yo, yo eso pensaría que tiene que ser, ser exactamente igual, rigurosidad. Y, y finalmente la rigurosidad es una expresión de la ética. El periodista, cuando ya vive el periodismo, es profundamente ético, porque sabe que... que toda su reputación se puede caer con un reportaje que no esté fundamentado, con una, con una investigación que no esté fundamentada, porque lo van a señalar, pues es, es, es alguien que se expone a, 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 la, a la opinión pública eh, diciendo, yo traigo la verdad, y si final los diferentes sectores, el gran problema de, 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 de exponerse con fuentes que realmente no, no, no generan ese tipo de, de evidencia y esa tipo de rigurosidad que ya tuvo que haber cribado el periodista. El periodista se expone y expone su nombre, expone su credibilidad y, y con un solo reportaje pues, puede dañar su carrera. Es decir, no solamente ha invertido tiempo, sino que ha expuesto a la población a un engaño premeditado de, alguna, de algunas fuentes que obviamente que no, no, no se lo advirtieron. Pero si no logra filtrar eso, el periodista fácilmente desaparece de los medios. Eh, criticado por sus pares, criticado por sus colegas, criticado por los medios de comunicación, criticado por la opinión pública, criticado por los académicos. Luego, ese investigador, periodista, termina siendo un agente realmente de cambio. Por eso es tan delicada la, el manejo de las fuentes, de las filtraciones. El periodista es el primero que duda de qué, de todo. Duda hasta de la fuente, duda del documento, porque hay que confrontarlo. Es su nombre que
1: está de por medio, si no su vida, ¿no? Correcto, gracias, gracias Daniel. Eh, Arturo, eh, filtraciones creo que ha habido en, en, toda, en toda la historia del, del periodismo, ¿no es cierto? Eh, pero como decía Daniel, eh, el fenómeno se vuelve un fenómeno con unas particularidades muy propias del, del presente, de, de esta eh, de esta de este periodo contemporáneo, a raíz de eh, lo que sucedió con Wikileaks y, y, y esas grandes filtraciones de millones de documentos, ¿no es cierto?, que fueron puestas eh, a disposición de muchos medios de comunicación, bueno, conocemos toda, toda esa historia. Eh, ¿Cuál es el peligro del, del, actual, del, del manejo actual de, de esas filtraciones? Tú ya lo señalabas de alguna forma, eh, que muchas veces esas filtraciones no se someten a ningún trabajo de verificación ni de contrastación, etcétera. Sí, se las publica tal cual, sin prever ninguna tipo de, de, de consecuencias además, pero ¿cuál es el, el problema para ti periodísticamente que eh, representa el, el exponer de esa forma las filtraciones y cuál debería ser el tratamiento que se dé a las filtraciones a
0: las eh, Sí, creo que el mayor problema es que básicamente con redes sociales lo hemos vivido que estamos frente a una a un hecho que es que la, 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 la mentira está ganándole la, 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 la batalla por así decirlo a la verdad eh, ese es el mayor problema, una sociedad desinformada es una sociedad que no va a poder tomar decisiones oportunas desde, empezando por sus autoridades y por sus ciudadanos, o sea, el periodismo es útil porque ayuda a que los, los ciudadanos puedan gobernarse por sí mismos, puedan tomar decisiones eh, en función a información, a datos, si es que un ciudadano está basándose en desinformación, en, 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 en datos filtrados que no están contrastados adecuadamente, también va a tomar decisiones equivocadas. Esto lo hemos visto en medio de esta campaña electoral, o sea, por eso es que las redes sociales se han vuelto un espacio donde circulan, creo que yo, yo que más del 60, 70% de la información que circula, o mejor dicho, como dicen los griegos, la doxa, la opinión, no los hechos, es la opinión es la que de alguna forma se confunde con los hechos, ¿no es cierto?, y aprovechando esta, este vértigo de redes sociales trata de posicionar una narrativa que realmente es falsa y tiene unos objetivos políticos para básicamente engañar a la, a la sociedad, persuadirle, ¿no es cierto?, que para eso también es, es, está hecha esta dinámica de desinformación, entonces me parece que... Por eso es que el periodismo serio, el periodismo que valora el método, va a diferenciarse si y finalmente va a ganar la batalla, porque la gente al final va a entender cuando un periodista, como decía, se, se mencionaba muy bien, eh, Daniel, eh, publica una filtración sin contrastarla, básicamente pierde. Al, al mediano plazo o inmediatamente pueden verse las consecuencias en la pérdida de su credibilidad porque enseguida van a venir rectificaciones, porque así como las redes potencian la información también te pueden sepultar las redes cuando los periodistas se equivocan ¿no es cierto? porque ahora hemos visto el foro, el foro público ya se cambió de los grandes medios a las redes sociales, entonces cualquier persona puede dar su opinión o puede exponer cualquier tipo de documentos pero los periodistas podemos tener y marcar la diferencia porque precisamente sabemos qué hacer con la información, cómo presentarla. Y me parece que es fundamental el hecho de, de, de que la gente pueda empezar a, a sacar conclusiones, ¿no es cierto? Y a informarse precisamente de medios y periodistas que básicamente se apoyan en hechos fidedignos y que los revelan y no están metiéndose en el campo tanto de confundir las opiniones con los hechos. Esta época de los influencers es muy mala para el periodismo, es muy mala para el periodismo, o sea, creo que hay que tenemos a poner las bases en reojo, ¿no es cierto?, para tratar de reflexionar y entender bien cómo uh -huh. el periodismo serio puede empezar a cumplir un, un papel fundamental para que los ciudadanos puedan discriminar mejor lo que está ocurriendo ahora mismo en esta sociedad de la posverdad. Eh, sí. Entonces, eh, César, si me permites, me parece que quisiera sí. compartir con ustedes algo a propósito de lo que decíamos del tema de la verificación, ¿no es cierto?, de lo importante que es la verificación. Yo me re refería a Heródoto, Heródoto, pero también hay otro historiador, otro griego, que marca básicamente la metodología de, 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 de la reconstrucción de los hechos, que es Tucídides, que es otro cronista griego que en el siglo V a.C., nos, 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 nos da esta, esta metodología de cómo hacer reportería en la introducción de su historia de la guerra del Peloponeso. Permíteme, por favor, leer este párrafo que me parece fundamental compartirlo. Mira lo que dice eh, Tucídides. Y en cuanto a los hechos acaecidos en el curso de la guerra, he considerado que no era conveniente relatarlos a partir de la primera información que caía en mis manos ni como a mí me parecía, sino escribiendo sobre aquellos que yo mismo he presenciado, o okay, que cuando otros me han informado, he investigado caso por caso con toda la exactitud posible. La investigación ha sido laboriosa, porque los testigos no han dado las mismas versiones de los mismos hechos, sino según las simpatías por unos o por otros, o según la memoria de cada uno esto uh -huh. tiene 2.500 años, uh -huh. o sea, <risa> ahí nos podemos dar una idea de que básicamente tenemos ¿eh? estos precedentes y sin embargo ahora mira el periodismo que tenemos por las redes sociales, están deformado.
1: Uh -huh. Correcto, gracias, gracias Arturo, eh, gracias eh, Daniel, ah, acaba de llegar Temoyes, eh, quisiera subirlo un momento, ¿no es cierto?, saludarlo, eh, Temoris, gracias eh, por conectarte parece que, que tuvimos algún desfase con ahora de lo que, de lo que veo no es cierto, no pre, quizás nos previmos que México está con una hora una hora menos, una hora más una hora menos, ¿no? en este momento eh, en, en todo caso, eh, Temoris eh, eh, quería eh, antes de, de, de finalizar el programa que ya estamos a punto tener tu criterio acerca de cómo debería el periodismo cubrir el crimen organizado ¿no es cierto?, eh, sin convertirse en, en, en eso, en vocero de ese crimen organizado, sin tampoco convertirse en vocero de, los, de, los, de, de los, eh, del oficialismo, de las fuerzas eh, oficiales, ¿no es cierto?, que muchas veces también cometen, eh, están involucradas con el delito organizado. ¿Cuál es tu experiencia alrededor de esto?, cuál ha sido ¿cómo, cómo crees tú que se debería afrontar estos retos periodísticos?,
3: bueno, lo primero, César, colegas, es una dis disculpa enorme. Acab acabo de ver los emails en donde me están pidiendo que me conectara ya. Uh -huh. Y, y oh, bueno, salté de inmediato y, y, y todo yo estaba pensando que me, que me tocaba conectarme como en 34 minutos justamente uh -huh. y no. Este fue 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 ahora. Entonces es una pena. Lo lamento con ustedes, con el programa y con el público. Eh, <coughs> bueno, rápidamente porque ya creo que ya se está acabando el tiempo. Eh, yo, a mí, a, mí, a mí me parece que, eh, entre tantas cosas que, que podía decir, pero ahora es énfasis so, so, solamente en un punto, que los, que los periodistas tenemos que ser más críticos con la información que recibimos, con la información oficial. O sea, para el, es, eh, Somos unos repetidores, creo que en general, en, en particular en el, en el periodismo en México, donde el periodismo de investigación se ha fortalecido en los últimos años, pero sigue siendo marginal en comparación con el, con, con el, el periodismo tradicional, el, cuando, cuando un funcionario dice algo, cuando una, una agencia del de, de, de Estado presenta algunas cifras, el periodismo lo, lo repite, lo, lo repite sin verificación, sin contraste, sin ir a buscar eh, eh, alguna manera de comprobar que es lo que están haciendo. Y de esa forma nos, nos, nos convertimos nada más que en, en extensión. Y esto se da de manera muy clara en el tema del crimen organizado porque eh, sistemáticamente estamos re repitiendo la versión del Estado, la versión que dan las autoridades sobre el crimen organizado. Y entre muchas fallas que tiene esa versión, es una versión aséptica, es una versión que limpia a las propias autoridades, a, los, a, 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 los, a las exenciones del, del, del Estado, de el, del nexo que tienen con el crimen organizado. Eh, hay, eh, una, hay, un, hay un vínculo directo muchas veces, no, se, se habla como, como si las autoridades pues, no pudieran resistir las, los embates del crimen organizado eh, la oferta económica las, las amenazas, cuando en realidad muchas veces son de, desde las autoridades se maneja el crimen organizado, o sea, ra, ra, realmente desde, desde el Estado se, eh, salen los brazos que operan al crimen organizado, y esa es una cosa que los países estamos aquí para señalar
1: Perfecto, gracias de eh. Gracias, Temoris, esa, por esa apreciación. Te comprometemos para un, hacer un, un programa, un segundo programa alrededor de esto, que me parece que eh, es sumamente importante en el Ecuador, estamos... Eh, conociendo recién esos embates del crimen organizado y nos parece que es muy oportuno el que comenzamos a debatir cómo el periodismo tiene que eh, afrontar estos retos y más aún conociendo las experiencias que nos vienen desde México o desde Colombia. Así que eh, te agradezco muchísimo por estos, estos minutos. Eh, Arturo, Daniel, también muchísimas gracias. Daniel, no sé si quieres uh, uh, alguna conclusión.
2: Eh, definitivamente que, que la apuesta es clara. Yo, yo coincido plenamente en que, en que esta democratización de los medios eh, empoderó a todo el mundo eh, y de alguna manera las personas teniendo dispositivos se sintieron autorizadas para, para comunicar a la opinión pública algo, su vida, eh, eh, sus experiencias, lo que sea. Pero evidentemente que, eh, que finalmente la, la opinión pública va a reclamar ese agente que, que finalmente le lleva una información más depurada, una más construida y, y que finalmente lo va a reclamar eh, esto termina siendo parte de la canasta familiar, es decir la noticia y la investigación periodística en la agenda de, de, del orden público termina siendo de interés familiar y la, la misma audiencia termina clasificando y diciendo ya no más influencia ya no más esta gente que hace pseudo periodismo, sino necesitamos nuevamente ese periodista, ¿por qué? porque es el sentido de la democracia, finalmente si la autoridad pública con sus datos, eh, termina confundiendo, la misma audiencia termina escogiendo al periodista y, y no necesariamente la misma empresa informativa que hicimos en el siglo XX. Puede ser ese periodista que hace buen periodismo. Estas nuevas iniciativas de periodismo son fundamentales porque es, el periodismo se puede hacer aprovechando las tecnologías con la misma vocación eh, periodística, de decir, hay algo que contarle a la población porque es el único que lo está haciendo definitivamente no hay otro agente el otro agente podría ser el científico el científico tiene tres lectores o cuatro, el periodista
1: tiene la opinión pública que lee Gracias, gracias Daniel eh, Arturo, tus conclusiones finales
0: Sí, me, pa me parece importante la, la reflexión de Temoris sobre el tema de oye, ¿cuáles son las fuentes oficiales? hay que creer en ellas en medio de un ambiente como el que Vemos que ya ha vivido México, los colegas eh, de México tienen muchísima experiencia de cómo lidiar, cómo llegar a la información, pero ahora sabemos que si las fuentes del Estado están también penetradas por el crimen organizado, eh, es mucho más necesario tener un método para contrastar también esa información oficial, sobre todo en temas de narcotráfico, de, de los personajes involucrados. Eh, Evidentemente, como decía hace un momento, los, los periodistas mexicanos, nuestros colegas, tienen mucha más experiencia y mucho más bagaje para enseñarnos sobre esto, eh, pero me parece valiosísimo que Temoris tope este tema. Qué pena que, que, que sea tan poco el tiempo. Yo espero que podamos compartir eh, nuevamente este espacio porque Seguro que sí. es, es sumamente sí. importante la reflexión eh, y la experiencia, ¿no es cierto? O sea, nosotros estamos aprendiendo y necesitamos ese bagaje. Entonces evidentemente no podemos ni siquiera creer en un contexto de un país tan permeado por el narcotráfico como ahora también es Ecuador, ¿dónde está realmente la credibilidad de una fuente oficial? Si es que sabemos que no es aséptica, como bien acaba de mencionar Temoris. Esa es mi reflexión como para dejar ahí esa, esa inquietud de César.
1: Perfecto, gracias Arturo. Temoris, eh, eh, tu conclusión, pero quizás alrededor... De, de esto eh, en el cual te decía, eh, muchas veces los grupos eh, de, de crimen organizado actúan de forma atroz, lo hemos visto justamente con los carteles mexicanos de la droga, justamente para lanzar mensajes, ¿no es cierto? Pues, mensajes de terror a, a otras bandas, a otros grupos delincuenciales y a la población en general. ¿El, el periodismo cómo debe actuar ante ese ese mensaje de terror?
3: Es que el, el, el problema es que a veces el periodismo se queda imposibilitado de, de actuar. Me parece que ya han tocado el tema por lo, que, por, por lo poquito que pude escuchar, pero eh, en, en las zonas de silencio en México hay algunas zonas que llamamos de silencio en donde eh, los, los grupos del crimen organizado son, son tan sofisticados que incluso tienen jefes de prensa, o sea, personas que llaman enlaces, que operan como jefes de prensa de los distintos grupos del crimen organizado, eh, lo, lo que hacen es decirles a, a los reporteros y a los editores y a los directores de los medios qué se puede publicar y qué no. Y a, a veces les sugieren información, les envían fotografías, les envían los textos, les op opinan sobre los titulares, es tremendo. Entonces, cuando, cuando eso ocurre, cuando la, el, el, el periodismo deja de poder servirle a la sociedad, la, la sociedad trata de, de dotarse a sí misma de instrumentos para conocerlo. Entonces, crean, aprovechando las redes sociales, crean eh, páginas en donde se están dando información muy sencilla, pero esa información que están pro proveyendo, por un lado, de manera no profesional, de, o sea, sin, sin rigor, sin contraste, sin intentar o sea, están re realmente sirviendo de amplificadores de los rumores y muchas veces esos rumores son sembrados por los por, por grupos del crimen organizado y además se están poniendo en peligro o sea, ya hay varios uh -huh. casos en que se han ofrecido recompensas, en que eh, grupos del crimen organizado ofrecen públicamente recompensas por el administrador de tal página, por ejemplo en, en el estado de Tamaulipas hay una página que se llamaba Valor por, por el Poder Tamaulipas y eh, el administrador tuvo que esconderse porque andaban tras su pista. Una colaboración Laboradora suya que eh, eh, emprendió su propio proyecto también de información fue descubierta y en su propia cuenta de twitter colgaron las fotos de su cuerpo eh, ya una vez que la habían asesinado entonces eh, existen también estos estos otros riesgos
1: así es momento recuerdo de este caso de moris Muchísimas gracias a nuestros tres invitados. Eh, realmente nos pasamos un poquito de tiempo, pero eh, nos comprometemos. Temoriste te comprometemos de una vez. No, a totalmente, que, sí. Hagamos un nuevo programa, no es cierto, porque me parece que es un tema que como digo, hay que debatirlo muy a fondo antes eh, de que eh, eh, y para que el periodismo pueda afrontar los retos que significa el, el cubrir las noticias relacionadas al crimen organizado. Daniel, muchísimas gracias también, ha sido realmente un placer conversar con, contigo y Arturo, pues realmente siempre un honor eh, 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 conversar, eh, como ya lo he dicho, es el periodista que tiene más experiencia en el país cubriendo pues, estas fuentes. Eh, un fuerte abrazo a todos ustedes, a toda nuestra audiencia lo mismo, eh, mandarles una, un gran saludo, fuerte abrazo.
0: a tiempo con César Ricaute.